0: Vous êtes sur RTL. <siffles> Et donc, toute l'actualité de ce 2 avril 2023 avec Alexandre de Saint-Aignan à la une. L'IGPN qui ouvre une nouvelle enquête à Lyon, cette fois, après une altercation entre un policier et un manifestant visiblement dénudé.
1: La vidéo a été postée sur les réseaux sociaux. Déjà 36 enquêtes ont été ouvertes contre des policiers depuis le début des manifestations contre la réforme des retraites. Dans l'actualité aussi ce matin, de plus en plus euh, d'étagères vides dans les pharmacies face à la pénurie de médicaments. Lance qui décroche la deuxième place de Ligue 1 et passe devant Marseille. C'est du foot après avoir battu Rennes hier soir 1 à 0. Et puis, top départ ce matin pour la course à pied la plus populaire de France, le Marathon de Paris, 50 000 inscrits et un doyen.
2: Je jamais eu mal aux genoux. J'ai jamais eu mal aux pieds. Bien sûr, il y a des moments où on se sent un peu fatigué. Vraiment, j'aime ça, Prêt pour le départ.
1: <rire> voilà un coureur âgé de 93 ans qui sera euh, tout à l'heure au Marathon de Paris.
0: L'actualité, c'est donc peut-être un nouveau dérapage de la police à Lyon cette semaine.
1: Jeudi dernier, 3000 personnes avaient défilé pour dénoncer les violences policières à Sainte-Solide. Et le parquet de Lyon ouvre une enquête après une altercation entre un policier et un manifestant qui termine pantalon baissé, Julie Bro.
2: Oui, sur les images publiées sur les réseaux sociaux, on semble voir un, un policier casque sur la tête en train de plaquer un homme au sol. Il lui arrache son pull sous les cris et les insultes des manifestants avant de l'abandonner dans la rue quasiment nu, le pantalon baissé. Alors la scène reste pour l'instant très difficile à contextualiser. Cette vidéo ne dure que quelques secondes. Elle aurait été filmée, vous le disiez, jeudi dernier à Lyon en marge d'une manifestation contre les violences policières. Et désormais les, les enquêteurs vont tenter d'identifier clairement les protagonistes de cette vidéo et qui est l'homme dénudé mais aussi le policier qui lui est en tenue de maintien de l'ordre et puis et quelles sont les circonstances exactes de cette scène.
1: Les explications de Julie Bro pour RTL. Une enquête qui s'ajoute à 36 autres ouvertes dans le cadre des manifestations contre la réforme des retraites. Chiffre dévoilé ce matin par le ministre de l'Intérieur dans une interview au journal du dimanche. Deux enquêtes sont également ouvertes contre des gendarmes. Je n'ai jamais eu la main qui tremble pour ceux qui déshonorent leur propre uniforme affirme Gérald Darmanin qui insiste également sur la violence de certains manifestants au total depuis le 16 mars 1093. Policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers ont été blessés selon le ministre. Et
0: hier Alexandre, la manifestation s'est déroulée dans le à Vire, dans le Calvados, le fief... D'Elisabeth Borne
1: oui, Entre 3000 et 6000 personnes ont défilé Dans les rues de cette petite ville normande Qui avait été placée sous haute sécurité RTL
2: 7 jours, 7 reportages
1: Et notre série RTL de la semaine qui nous emmène également dans un cortège ce matin direction la Bretagne à Rennes Valentin Boisset, vous avez rencontré un manifestant salarié au SMIC chaque mobilisation représente pour lui un gros effort financier. Nicolas a 30 ans je l'ai croisé dans un cortège syndical Déjà à 62 ans c'est bien il n'y a pas besoin de monter à 64 Mais notre rendez-vous a lieu en bas de chez lui dans un quartier populaire du nord de Rennes ce jeune salarié, agent d'accueil dans une entreprise a du mal à se mobiliser, il fixer une limite de deux journées de grève par mois. Deux seuls jours de grève du mois parce que sinon j'ai plus de salaire. C'est-à-dire que vous perdez combien Je dois perdre allez, 60 euros par jour. Mais du coup, 120 euros sur un mois, ça fait déjà beaucoup, même si je suis au SMIC. C'est compliqué justement de se mobiliser quand on est au SMIC euh, Oui, parce que bah forcément quand vous faites grève, vous perdez une journée. Donc euh, à partir du moment où vous perdez de l'argent, il faut voir si à la fin du mois, ça va vous pénaliser ou pas. Et il euh, faire un choix. Voilà. Faire un choix entre ben, pouvoir avoir de l'argent, plus d'argent à la fin du mois, ou euh, faire entendre ses convictions. Les grèves se multiplient, donc même si on a envie d'y aller, ben, si on y va à toutes, le salaire s'en fait ressentir. Faire un choix, Nicolas n'est donc pas sûr de participer à la manifestation du 6 avril avec deux journées de grève par mois. Le trentenaire a déjà perdu 360 euros.
0: Valentin Boisset pour RTL Le 6 avril, la prochaine manifestation c'est jeudi, c'est également la date de publication du magazine Playboy avec Marlène Schiappa en couverture
1: Et le choix de la secrétaire d'État de poser pour le célèbre magazine de charme fait plutôt l'unanimité contre elle La première ministre qui valide habituellement chaque sortie médiatique du gouvernement a fini par rappeler Marlène Schiappa hier pour la recadrer, déclarant que cette interview n'était pas appropriée surtout dans le contexte social très sensible un choix également critiqué hier par Marine Le Pen. Ça n'est
2: pas le rôle mais... Enfin, à partir du
1: moment où le président de la République donne une grande interview en pleine crise politique et sociale dans Pif Gadget lieu, je pense que les ministres se sentent un peu libres de faire à peu près n'importe quoi du coup Marine Le Pen, la présidente du groupe RN à l'Assemblée Nationale. Des antibiotiques comme l'amoxicilline,
0: le doliprane, le sirop pour la toux, de nombreux médicaments sont devenus très difficiles à trouver en
1: pharmacie. L'Agence Nationale de Sécurité du Médicament estime que 3000 molécules ont manqué à l'appel cet hiver et ça continue comme nous l'explique Chloé. Elle est pharmacienne à Chille Tigheim dans la banlieue de Strasbourg.
2: Comme depuis le début de la pénurie, globalement, la plupart des antibiotiques. Donc euh, on arrive à les avoir au compte-gouttes, mais malheureusement, ce n'est pas toujours suffisant. Nous, on essaye de commander le nombre de boîtes dont on a besoin, donc euh, une dizaine, une vingtaine, etc. Et on en reçoit euh, un ou deux, <rire> ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'en plus, souvent, les antibiotiques, finalement, ça va euh, par euh, au moins deux boîtes, parfois trois boîtes pour le traitement. Donc si on arrive à avoir une boîte, mais que le traitement ne peut pas être poursuivi, euh, il n'y aura de toute façon pas d'efficacité de l'antibio. Donc la plupart du temps, on se voit contraint d'appeler les prescripteurs pour leur demander euh, par quoi est-ce qu'on peut remplacer. Parce que souvent, il y a certains antibiotiques qui sont pas dispos, mais d'autres qui sont dispos. Et euh, quand il y en a qui reviennent, les autres sont en pénurie. Donc on arrive un petit peu à jongler comme ça. Les prescripteurs, évidemment, en amont, eux, ils sont pas trop au courant. S'ils veulent pas changer, nous, on est dans l'impossibilité en fait complète de commander le médicament.
1: Des propos recueillis par Yannick Holland pour RTL. À 6h06, le football est lance
0: qui a donc frappé un grand coup hier
1: soir. 1-0 face à Rennes, une victoire qui permet aux 100 et or de s'emparer de la deuxième place du classement de Ligue 1. Désormais devant Marseille, de quoi donner de la voix aux supporters Lançois Philippe Audouin. Une Marseillaise rebaptisée aux couleurs des 100 et or, il fallait bien cela pour fêter un succès qui place le Racing Club de Lance sur la voie royale de l'Europe. Destin assez inattendu pour un club encore en Ligue 2 il y a trois ans et qui n'a que le dixième budget de Ligue 1. 62 millions d'euros, soit 4 fois moins que Monaco, Marseille ou Lyon. Mais la méthode lançoise, c'est avant tout de la cohérence dans le projet, de la compétence à tous les niveaux de responsabilité, à commencer par l'entraîneur Franck Haise, qui a su insuffler un état d'esprit depuis trois ans à une équipe sans star, une bande de potes qui se définit comme une famille, le gardien de but Brice Samba.
3: On s'entend tous très très bien, les mecs sont vraiment ultra simples Je pense que ça se voit sur ce genre de match On se bat les uns pour les autres, même si un loupe une passe On est là pour attraper cela et On est très content de vivre cette saison qu'on est en train de vivre Et j'espère que ça sera bonifié par quelque chose de grand
1: Et quelque chose de grand, ce serait assurément une place sur le podium Et une porte ouverte sur la Ligue des Champions 16 ans après la dernière participation du club à une Coupe d'Europe ça fait révéler l'Ansois évidemment. Philippe Audouin pour RTL. Notez également que Auxerre s'est imposé 1-0 également hier face à 3 À suivre cet après-midi, 7 rencontres de Ligue 1. A commencer par Lille contre Lorient, ce sera à 13h. Ce soir, le PSG reçoit Lyon. Et ce sera à suivre évidemment dès 20h dans RTL Foot. Le rugby est les huitièmes de finale de la Champions Cup. Montpellier se déplace cet après-midi chez les Anglais d'Exeter à 13h30. De son côté, le stade Toulousain reçoit les Bulls sud-africains à partir de 16h. Chez les filles, hier... Les Françaises ont battu facilement l'Irlande 53 à 3 dans le tournoi destination. Deuxième victoire en deux journées. Les Bleus toujours en lice pour le Grand Chelem. La Formule 1, c'est le pilote hollandais Max Verstappen qui va partir en tête tout à l'heure du Grand Prix d'Australie. Devant les Britanniques George Russell et Lewis Hamilton. Top départ à 7h. Et
0: puis ce matin, c'est également le 46e marathon de
1: Paris. Plus de 50 000 coureurs sont inscrits pour la course à pied la plus populaire de France. 42 km. Le record, c'était en 2021, 2 heures. 4 minutes et 21 secondes pour le coureur kényan Elisha Rotich lui ne battra sûrement pas le record de vitesse mais il mérite déjà une médaille c'est le doyen de la course Charlie il a 93 ans et toujours des jambes de feu
2: je n'ai jamais eu mal aux genoux je n'ai jamais eu mal aux pieds bien sûr il y a des moments où on se sent un peu fatigué vraiment j'aime ça j'y vais le matin assez tôt au lever du soleil c'est magnifique et l'après-midi faire du vélo là vraiment j'ai rempli ma journée vous
0: avez vous avez envie de les rendre fiers, votre famille, vos
3: enfants, vos petits-enfants
2: Oui, oui. il y en a deux ou trois qui viendront à mon arrivée à Paris et après on prendra une bonne collation parce que je le sens, ils veulent que je termine.
0: C'est un moment que vous attendez
2: ah, Oui, avec impatience <rire>
0: Vous êtes prêt Charlie Oui,
2: prêt, prêt Prêt pour le départ
1: <rire> Voilà des propos recueillis par euh, Guillaume Frixon pour euh, RTL et le départ du marathon justement pour les premiers coureurs, ce sera aux alentours de 8h. Et bravo déjà
0: à tous les participants hein, 42 km au programme euh, avec euh, tout ça euh, sur le bitume parisien. Merci Alexandre, vous revenez tout à l'heure à 7h L'actualité c'est RTL.fr Vous allez cliquer quand vous le souhaitez. La météo premier regard pour ce dimanche on a Daniel qui a un ciel couvert à Montigny les Cormeilles, Benoît qui est a du boulot et ensuite il va aller surfer au Guilvinet Il a 11 degrés il y a 8 degrés à Bagneux, les bis de Marie-Claude
3: Jacques est à lons le saunier il a 5 degrés pas chaud encore là hein, ce matin Non, 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 pas chaud, on est euh, presque partout en dessous de 10 degrés et avec un ciel généralement totalement couvert sur quasiment tout le pays alors sauf en Bretagne où on aura déjà quelques éclaircies ce matin éclaircies qui reviendront aussi dans le courant de l'après-midi sur le Nord-Pas-de-Calais et la Haute-Normandie ailleurs ça va rester donc gris avec des averses fréquentes surtout entre les Pyrénées, le Massif Central, la Bourgogne Franche-Comté, le Grand Est, jusqu'au nord des Alpes, il y aura de la neige sur tous les reliefs, des 1200 à 1300 mètres, attention au risque d'avalanche dans les Alpes, neige en très forte quantité dès la moyenne montagne sur les Pyrénées, et puis de l'instabilité dans le sud-est, c'est-à-dire sur la côte d'Azur, sur les Alpes du Sud et sur la Corse, avec localement des averses orageuses, mais pas d'averses en revanche avec un ciel bien dégagé du Roussillon jusqu'à la basse vallée du Rhône, grâce au Mistral, et à la tramontane jusqu'à 90 km à en rafale, et puis il y aura quand même un petit peu moins d'averses entre le Poitou, la Région parisienne et les Ardennes, mais avec un ciel qui devrait quand même rester très gris. Les températures seront fraîches cet après-midi. Pas plus de 8 degrés à Langres et Saint-Etienne, 10 à Nancy et Clermont-Ferrand, 11 degrés seulement à Paris et à Lille, 13 à Grenoble, 16 degrés à Bordeaux et 18 à Marseille. Voilà, vous savez tout pour votre dimanche.
0: On a les bises matinales de Françoise, une fidèle auditrice de RTL depuis l'île d'Oléron.